0: agenciadepodcast.com.br
1: A incontinência urinária tem atrapalhado seu sono? Calma, que nem por isso esse assunto precisa ser tabu. Você sabia que ela pode atingir pessoas de todos os sexos e todas as idades? Tena é a marca líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária. Pensando nisso... Tena criou uma linha noturna sabendo que dormir bem faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. Desenvolvida para proporcionar mais horas de descanso com máxima proteção, rápida absorção e controlador de odores. Além disso, oferece muita segurança contra vazamentos. Seu toque extra suave traz um material semelhante ao tecido, que garante maciez sem ruído de plástico. A linha noturna Tena oferece duas versões, fraldas adultas e o modelo Pentes, que é uma roupa íntima descartável. Conheça todos os modelos e benefícios e peça já a sua amostra grátis em www.tena.com.br. <tos> Esquizofrenóias no ar E nesse episódio você vai aprender A coisa que você mais precisa aprender Neste momento Chuto eu, Amanda Ramalho. Uh, você já leu aí? Sim, é sobre gatilhos e sobre o que pode acontecer quando tudo isso acabar. Tudo isso que eu estou falando é no caso pandemia. De repente, se você está ouvindo em 2049, <risos> sei lá. Não sei se isso vai estar tá na rede mundial. Será que vai ter um, um backup? Eu não sei se haverá um backup. Mas em todo caso, estamos em 2021. Também conhecido como 2020B. E eu trouxe ele. Eu te chamo de doutor? Ai, não. Não precisa. Não? Ah, e professor?
0: Pode ser Marcelo.
1: Marcelo Rigoli, ele que não gosta de prefixos. Ele é apenas Marcelo. Marcelo Rigoli, ele é podcaster no SciCast. Se você não conhece esse podcast, ele fala sobre o quê?
0: A gente é um podcast de ciência, de modo geral que pega várias áreas, entre elas, parte de humanas, psicologia e comportamento, que é onde eu entro, mas tem de tudo. Tem matemática, física, política, geografia, tem de tudo lá.
1: Você é PhD em cognição humana, é terapeuta cognitivo-comportamental, professor. Quero dizer que um dos profissionais mais pedidos deste programa <risos> é o tal do TCC. A gente já tem mais de 60 episódios. E eu acho interessante levar as abordagens para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas perguntam. Amanda, que tipo de terapia eu sigo e tal? E o que é isso? O que é aquilo? Eu não tenho propriedade nenhuma para explicar. É melhor trazer um profissional. Então muito obrigada, Marcelo, por ter topado. E ter topado esses temas tão polêmicos, né?
0: <risos> Sim.
1: Primeiro, você me tinha me dito que era especialista em estresse profissional. Pós-traumático procede?
0: Isso, é, a, a minha carreira acadêmica né, sempre foi voltada para essa área. Sempre trabalhei num grupo de pesquisa que investiga esse tipo de temática leve, assim, né, de estresse e uh, trauma.
1: Posso perguntar por que esse interesse?
0: Pode, pode. Uh, na verdade, foi muito por acaso. Uh, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com neurociência e, e cognição. Hum. E esse professor que tinha recém-chego na faculdade também estava lá para trabalhar com isso. E essa era uma das principais temáticas dele E aí eu acabei me apaixonando pelo tema E fiquei lá até hoje não sair mais.
1: Você é um acadêmico.
0: Sim, não do samba, mas...
1: Inclusive, te conheci num podcast em que exaltamos a burrice <risos> de Leila Germano. E um beijo para a Leila, também é ouvinte, nem sei se ela ouve. <risos> mas um beijo para a Leila e você esfregando todos os seus títulos na nossa face. Mas aqui não é um podcast de, de brincadeirinha. Eu quero falar sobre... Pessoalmente falando, vou, vou trazer assim... Quando eu ouvi a primeira vez sobre estresse pós-traumático futuro, por assim dizer. Estava eu na minha terapia e o meu terapeuta, ele veio me dizer que não, não tiraria férias, que estava atendendo muito mais agora, porque ele entendia que esse tempo que estamos vivendo, 2021, é, 2020, 2021, pandemia, era um período muito diferente, é um período quase como uma guerra. Ele disse que se sentia num hospital de campanha. Daí eu disse, nossa, mas por que, doutor? Ele disse que não se sabe, ou não se sabia, né, naquele, no começo da pandemia, o que aconteceria com. O nosso comportamento pós-pandemia. Porque, infelizmente, é um momento histórico. A gente não pediu pra participar. Eu pedi... Você pediu pra participar, Marcelo? Eu não assinei
0: nada. Nem é meus advogados.
1: Na... Então, eu não assinei a autorização de imagem. E daí, estamos aqui nesse momento histórico. E não pediram, né? Sei uhum. lá, não falaram de cachê, não falaram de nada. E a gente tá aqui, se perdido e tal. E daí, depois, eu comecei a ler sobre isso. Ver matérias sobre estresse pós-traumático. E pensei... Cara, quando tudo isso acabar, se é que é possível acabar, vai ser um tempo muito diferente, estranho e os nossos comportamentos serão inéditos. O estresse pós-traumático, o que eu sei, é que, por exemplo, num, uma explicação bem rasa, cai um avião, a pessoa vai ter um gatilho, que você leu aí na descrição, e sempre vai ter aquela emoção ou, ou aquela sensação horripilante que você viveu esse trauma. O que é o estresse pós-traumático?
0: A tua explicação tá, vamos tá, dizer assim, parcialmente correta. Acho que pra uma explicação tá, assim... Bem tranquilo. Agora, tem algumas coisas que acabam se confundindo quando a gente vai tentar ler e pensar sobre essas coisas porque a psicologia tem dessa, né? A gente usa termos uh, de forma técnica que também são usados no cotidiano, né? Então, assim, quando a gente fala de, de transtorno de estresse pós-traumático um, a gente está falando de um transtorno mental é uma doença classificada como diabetes, como, sei lá endometriose, qualquer outra assim uh, e tem alguns componentes chave aí, um deles é o trauma né? então a pessoa tem que passar por uma situação traumática isso é uma discussão bem longa dentro da academia enfim, mas de modo geral o consenso que a gente tem hoje né, é que a pessoa para ter TEPT ela tem que ter passado por um trauma TEPT é, a gente chama para os íntimos, né? o transtorno de estresse pós-traumático
1: ah, é sigla. a sigla,
0: é ou PTSD, se a pessoa vai ler inglês, né? Uh, e esse trauma ele tem que ter algumas características. Por exemplo, tem que envolver algum tipo de uh, pode envolver né? um tipo de morte ou violência física, né? Uh, ou sexual, né? E a pessoa ela pode experienciar ela mesma, ela pode testemunhar alguém vivenciando, ela pode ficar sabendo que alguém próximo passou por isso, né? Ou em algumas profissões a pessoa ser exposta recorrentemente a detalhes há informações sobre isso também pode ser, né? Então, eu tenho o teu exemplo, né, de cair um avião, né? Eu sobrevivi à queda do avião, por exemplo. Uh, é uma situação em que a gente, sei lá, viu pessoas morrer, correu o risco de morrer, né? Viu pessoas serem mutiladas, sei lá. Ou um exemplo clássico que a gente usa na área também é o 11 de setembro, né? Então, assim, muita gente que tava em Manhattan ali, que viu as torres gêmeas, viu as pessoas saindo de lá, desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático, mesmo não tendo tido nenhum arranhão, porque a expectativa de que isso pode acontecer ou de tu ver acontecer com alguém. Aí é que rola o lance do gatilho, porque nesse processo de sofrer o trauma, a gente faz o que a gente chama de pareamentos, né? A gente começa a associar coisas que antes eram neutras, né, coisas que, por exemplo, Ver um avião, uh, ver um prédio grande, ver fumaça saindo de algum lugar, uh, algum tipo de cheiro, alguma coisa que eu vi no, na hora, fica associado com aquele medo intenso, aquele horror intenso que a gente viveu enquanto estava passando pelo trauma. E isso é o que a gente chama de gatilho, né? Então é que, por exemplo, eu vou assistir jornal de noite na TV, sei lá, e aí... Uh, eu sofri um assalto dois meses atrás, aí passa uma notícia de assalto isso pode ser um gatilho para mim né? e o importante de salientar aqui é que praticamente qualquer coisa pode ser um gatilho, né? depende do que, que a gente vai parear com essas experiências que a gente passou né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, para responder a tua pergunta, é um transtorno né, que tem uma série de sintomas de desconforto, de revivência, alteração do humor, ansiedade, que a pessoa experiencia muitas vezes após passar por uma situação dessas de trauma. Né?
1: É interessante isso que você falou: que muitas vezes você falou do, né, a pessoa não viveu o 11 de setembro assim de fato, mas a expectativa, a sensação de perigo, ela também pode ser, pode ser um desencadeador. Você pode é, ter um... É uma pergunta meio burra, mas tudo bem. Você pode sofrer de um trauma é, que você imaginou?
0: Teoricamente, não, tá? O que a gente tem na, na literatura... São situações em que as pessoas podem entrar, por exemplo, numa um, tripe alucinatória e imaginar alguma coisa e aquilo gerar sintomas parecidos com o de TEPT, por exemplo. Né? Mas, teoricamente, para a gente ter TEPT, é, é meio que, para usar a palavra aqui, sine qua non, né? condicional, que a pessoa tenha passado, uh, de fato, pela situação. Né? Então, teoricamente, não mas tem coisas parecidas assim.
1: Estamos todos vivendo a mesma situação de, ma de maneira diferente para cada um, né? Porque cada um é, experiencia as coisas de maneira diferente. Muitas matérias, inclusive tô com uma aqui aberta da Isto É, preocupações com a pandemia, inclusive acho que ela saiu hoje, é, já saiu ontem. Preocupações com a pandemia podem levar a sintomas de estresse pós-traumático. Assim como o meu terapeuta falou que de certa forma estamos vivendo um período inédito, uma guerra, etc. O que vocês estudiosos estão apresentando ou recebendo das pessoas do que pode ser o pós-pandemia? Porque me pare... eu sou uma pessoa fóbica, social, diagnosticada, etc. E eu já perdi algumas habilidades sociais, porque é, quando você tem alguns problemas de socialização, você tem que treinar né? com uma terapia cognitiva. Você tem que treinar, se expor, etc. Mas nesse momento, eu, por exemplo, não posso me expor a situações sociais, como festas, etc. Em algum momento da minha vida, isso vai vai voltar. É possível a gente perder habilidades que a gente adquiriu ao longo da vida? É, habilidades sociais numa situação que a gente não se expõe?
0: É possível, é possível. Porque a habilidade social é como qualquer outra habilidade, né? Então, se a gente ficar muito tempo sem exercer, claro, alguma coisa fica né nesse registro mnemônico, né? mas uh, com certeza a gente vai voltar bem mais travado por um convívio social que a gente não, não ficou para trás assim, né? Sem contar que para usar o termo clichê aqui também, né? Tem o lance do novo normal. Então vai ter uma hum. nova forma. De interagir socialmente, né? Uh, com novas regras sociais, com, né? não sei como é que vai ser o distanciamento, se a própria questão de indumentária, né? O lance de máscara, como é que vai ficar, todas essas coisas estão. Além da gente ter perdido a prática de como era, vão ter novas regras sociais de interação social que a gente vai ter que se adaptar a isso. Vai ter uma curva de aprendizagem que a gente vai ter que lidar. E
1: você acha que pessoas que nunca tiveram contato com ansiedade social, por exemplo, ou outro tipo de ansiedade, até mesmo o estresse? traumático, pessoas vão começar a lidar com o sofrimento mental no pós, já aqui na, na pandemia, já a gente vê, já vê gente é, que já começa a ter sintomas de ansiedade e nunca nem, nem passou pela cabeça a possibilidade de uma crise de ansiedade você acha que o pós é, também é oferece um perigo, vamos dizer assim?
0: Eu acho que, claro, é muito difícil né, a gente uh, prever o que vai acontecer com cada pessoa. Mas o que a gente tem visto uh, atualmente é que a, a própria pandemia em si já está gerando uma série de transtornos né, para as pessoas. Uh, eu faço parte de uma... De uma de uma equipe de pesquisa aqui do Hospital de Clínica de Porto Alegre, que tem um projeto que está tá se encerrando agora, que é o Telepsi. A gente começou a oferecer atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito, primeiro para profissionais da saúde do SUS, que estão na linha de frente, uhum. depois expandiu para para professores e outros servidores que estavam trabalhando e agora já entrou para o público geral e os dados preliminares assim que a gente tem observado é um, um aumento bem grande assim de sintomas de ansiedade irritabilidade problemas de sono e de humor deprimido né então a pandemia nem acabou e a gente já está vivendo esse cenário né então eu acredito que o retorno vai trazer muito alívio para muita gente mas eu acho que também vai ser um desafio bem grande nesse sentido de que desenvolver Desenvolveram-se certas coisas durante a, a pandemia, né? Por exemplo, uh, tem, tem um, um fenômeno bem curioso, assim, que muita gente tem desenvolvido o que a gente chama de transtorno do pânico, né? Que a pessoa tem uma crise de ansiedade que ela acha que ela vai morrer daquela ansiedade. E um dos principais sintomas uhum. que as pessoas sentem é falta de ar, e que é um dos sintomas de Covid, né? Então, assim, as pessoas já estão super alertas para a sua respiração, para ver se estão sentindo falta de ar. Então, nessa hipervigilância de sintomas internos as pessoas começaram a desenvolver transtorno do pânico e aí agora vai tomar né, acabar o covid mas provavelmente as crises de ansiedade vão continuar e aí vai ser necessário tratamento enfim, vamos ver o que, que vai se fazer mas acho que a volta vai ser uma benção e uma e uma maldição para muita gente. Assim. É,
1: você tem percebido mudou o perfil dos pacientes que procuram, né? Você até falou dessa telemedicina. É, são pessoas que nunca tiveram contato com terapia, etc. E, e eventualmente é, tratamento medicamentoso ou, ou são pessoas que já vinham de uma depressão, estavam curados e de repente é, veio o tal do gatilho e, e acabou tendo uma nova crise.
0: Aparece seu de tudo, assim, inclusive esses dois cenários, bastante gente, assim, que nunca tinha buscado, né, pelo, pelo relato delas, assim, de Ah, nunca fui num psicólogo, nunca fui num psiquiatra, mas cheguei num ponto em que eu não tô dando conta. Isso a gente tem ouvido bastante, assim, tanto no consultório particular quanto no ambiente de pesquisa. Um, e muita gente que também tava bem... Né? Inclusive, tive pacientes que estavam em alta, assim, e voltaram a me procurar, que, t... olha, não tô conseguindo lidar, preciso de uma força aí tal. e tal. E gente que já estava mal e piorou, né? Então, assim, não entende tudo um pouco, assim, né? Mas o fato é que não vi ninguém ficar bem com a pandemia, né? Tipo, ficar melhor com a pandemia.
1: Você também tem uma thread muito conhecida no... Twitter, que eu já fiquei fã eu não, não sabia, eu te conheci antes da Thread, e você fala sobre a tal da palavra gatilho, que hoje em dia às vezes aparece um bolo de aniversário, um muffin na timeline, uhum. e as pessoas colocam alerta de gatilho, eu já, já sou uma entusiasta, ou uma militante do, do não uso da palavra gatilho, assim como a palavra tóxico, uhum. ou outras palavras que foram banalizadas mas você é um profissional abalizado, um profissional que, que pode explicar por que não devemos banalizar termos como o gatilho. Por que isso é prejudicial para sua área de atuação e também pro entendimento da psicologia?
0: É, ah, eu tenho vários ranços diferentes com o uso da palavra gatilho.
1: Por favor, fale 42, em ordem alfabética.
0: Vamos lá. O primeiro, né, que acho que, que tu já até comentou, é o lance da banalização. Porque acho que é super legal quando um termo fica conhecido e ele serve como uma divulgação para um, alguma questão importante. Agora, o problema é quando essa divulgação vira banalização. Né? Então, o gatilho ele tem um uso bem específico, né? que eu comentei, que é a pessoa está vivendo a vida dela, sei lá, está lavando louça. E quando vê... Ela derruba um prato, isso dá um barulho alto e ela lembra do acidente de carro que ela sofreu e começa a ser invadida por uma série de memórias, por uma série de emoções que ela não tem controle e que a gente chama de uh, sintomas de revivência dentro do, do TEPT e ela... Bom, meu gato quis fazer uma participação aqui. Tem um
1: gato participando! O
0: Pixel quer aparecer. E ela começa a ter esses sintomas de revivência. E isso é extremamente desconfortável. É muito ruim. Tem pessoas que chegam a ter episódios de dissociação. Talvez até as pessoas tenham visto, assim, em, em filmes de guerra, né? A pessoa tá andando na rua, estoura um escapamento de carro e ele se joga no chão achando que tá no Vietnã de novo. Aquela história. Não, isso acontece. Aham. Uhum. Uhum. E quando a gente pega isso e transforma numa num, ideia que é assim... O meu entender, como as pessoas têm usado muito, é... Isso vai te gerar desconforto, eu acho. Então é gatilho. E isso não é exatamente o uso que a gente preconiza. Porque, a princípio, é para ser... Meu Deus... <risos>
1: Gato a princípio,
0: é para ser uma situação específica, né? E claro, vão ter situações que vão ser mais propensas a gerar gatilhos, né? Por exemplo, uh, alguém posta um vídeo que tem uma cena de abuso sexual, né? Ou uma cena de mutilação de um corpo, por exemplo. Bom, a chance de ser gatilho... Isso
1: vai ser um gatilho muito mais comum, Muito né? mais
0: comum. Ainda que não seja uma garantia. Esse é um dos problemas, uhum. né? Então acaba...
1: Não há uma regra, né, do gatilho.
0: Né? Então acaba que tu compara um sofrimento bem intenso e específico com o desconforto que algumas pessoas podem ter. E isso eu acho problemático. Aí tem um outro ponto que é o seguinte. Quando essas pessoas têm o transtorno de sucesso postalmático, buscam ajuda e elas começam uma intervenção. A intervenção principal, que a gente chama de padrão ouro para isso, é o que a gente chama de terapia de exposição. Né? Em que a gente... Uhum. Tem um método específico, não vou entrar no mérito aqui, mas que a gente gradualmente vai tentando fazer com que essa pessoa consiga tolerar, ser exposta a essas coisas, né? E não evitar. Evitar é justamente o que acaba perpetuando o problema ao longo do tempo, né? E aí, o que acontece? A pessoa acaba sendo incentivada a evitar, né? Então, quando ela vê ali, ah, não, tem um gatilho, não vou ver. Sendo que, talvez, é justamente o que a gente precisa que a pessoa faça. Né?
1: porque a gente precisa às vezes entrar em contato com o problema Exato. ou com a questão.
0: Exato, porque a gente precisa elaborar, vamos dizer assim, em essa memória que está lá atrás, que está mal processada, a gente precisa fazer com que a pessoa entre em contato e aprenda a tolerar no primeiro momento esse sofrimento até que gradualmente esse sofrimento vai diminuindo, diminuindo por um processo que a gente chama de dessensibilização sistemática e ela deixa de sentir todos aqueles sintomas quando ela vê alguma coisa que antes era gatilho e agora não é mais a terapia é justamente pegar coisas que são gatilho e transformar eles em estímulos neutros, que não são mais gatilho é meio que o oposto do que a gente tenta fazer na terapia.
1: Mas o gatilho da internet é aquilo que eu te falei, né um muffin, um donut e a pessoa fala, ai ah, é gatilho, não sei porquê porque você consegue me contar por em que momento essa história foi desvirtuada? Essa palavra foi desvirtuada? Sim. Foi no programa da Fátima Bernardes, <risos> será?
0: Não, como muita coisa a gente importou de fora, né? Então lá fora criou-se uma cultura bem. Como muita coisa começou com boas intenções, né? A ideia da gente criar espaços seguros para conversar de assuntos importantes, né, que eles chamam de safe space e tudo mais. Nesse contexto, né, começou a também a se usar de que é bom evitar gatilhos das pessoas para que se possa ter um espaço seguro e se conversar sobre coisas. Só que isso acabou virando uma coisa um pouco exagerada, assim, né. Não sei se você ouviu aquela expressão snowflake, que eles usam muito, né, tipo o floquinho de neve e tal... É, é meio que por ali, assim, não vou entrar no mérito de discutir essas questões porque acho que eu nem tenho uma opinião muito formada sobre a coisa como um todo. Mas dali surgiu essa ideia de começar a usar gatilho, que é trigger, né, uh, em inglês, para qualquer coisa que me gere desconforto. Então isso começou a ser usado até como um recurso de, de debate, assim, do tipo, não, 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 pode parar de falar que isso me deu gatilho... Tá errado, porque você tá me dando gatilho, eu quero sair daqui.
1: Às vezes eu recebo mensagem, eu recebo muita mensagem de pessoas. A última que eu achei interessante, e talvez eu tenha até abordado de maneira errada, espero que não, mas veio uma. É, agora no, no Enem, aconteceu. A redação foi sobre saúde mental. Uhum. E muitas pessoas fala, mandaram mensagem: ah, já esteve o programa, etc, etc. Mas uma mensagem especial, é lógico. <risos> Que me chamou a atenção. Amanda, minha prima fez o Enem e o pai dela é, morreu por suicídio. E ela ficou muito revoltada que essa situação foi um gatilho para ela. Daí, bem, eu falei. Olha, eu acho que... É, se ela não... não primeiro, ela, você deveria ter alguma abordagem para ela procurar uma terapia, não sei como, qual é a relação de vocês. Mas, sobre o gatilho, eu acho que, ao longo da vida dela e da vida de todo mundo, existirão situações como essa... Que a gente não pode evitar, porque se é um gatilho, não tem como você riscar a prova e falar isso, isso me faz mal. É. Fiz errado?
0: Não, eu acho que. Eu acho que tu foi bem, né? Assim, se, se eu tô em qualquer posição de julgar o comportamento dos outros. Mas. Porque aí tem uma questão de responsabilidade, né? Que entra, que é assim. Quem é responsável pelo gatilho, né? Dos outros. Né? Ou até a, a lidar com as consequências, né? Muito. Então, assim. A gente, pelo menos dentro da TCC, a gente tem como entendimento que uh, a pessoa, ela não é responsável pelo que aconteceu com ela. Né? Como essa pessoa que tu citou. De forma alguma, uhum. ela vai ser responsável pelo pai dela ter cometido suicídio, né? Nem qualquer pessoa da família Agora, a gente é responsável A lidar com o nosso próprio sofrimento E eu sei que é uma posição super injusta Eu sei que é uma posição extremamente ruim De se estar, né Que assim, fizeram uma bagunça na minha vida Na minha vida emocional E eu que tenho que limpar, né Mas infelizmente é assim A gente não tem como responsabilizar os outros Pelo nosso sofrimento, né a não ser que o outro esteja, de fato, fazendo Causando. de forma intencional. Né? Então, assim, ah, eu vou botar aqui de sacanagem um monte de coisa que eu acho que vai ser gatilho. Aí é bom. Aí tem uma outra discussão ética. Mas, assim, por exemplo, poderia ter sido um outro assunto na prova, talvez tenha sido gatilho para outras pessoas por outras razões.
1: Mas é isso, né? É a banalização. E não é a banalização do termo, também é a banalização do termo. Mas é a. Que nem você falou, é evitar completamente. Se é gatilho, eu não, eu não entro nessa uhum. página.
0: Exato. E que a gente entende que no primeiro momento É, é como a pessoa consegue lidar com a situação né? Ela não tem recurso Mas uhum. aí entra o que tu falou, buscar ajuda Para que ela não precise enfrentar Dessa forma que acaba sendo desfuncional né? Porque no momento em que a gente evita A gente não desfaz essa aprendizagem inicial Que foi de que aquilo ali É algo terrível uh, Eu acabo mantendo Essa aprendizagem por isso que, trazendo aqui meu vício academicista, que é o TEPT, é um dos transtornos mentais com menor índice de remissão espontânea. Então, assim, a gente pega, hum. por exemplo, depressão. A maioria das pessoas vai ter um episódio Sim. de depressão ao longo da vida e a maioria vai se recuperar sozinha, sem tratamento, né? De forma espontânea. Uhum. E vai ter uma parcela que vai precisar de ajuda, né? E aí que entra o nosso papel. Agora, o TEPT, não. A maioria das pessoas que desenvolve continua até morrer. Pra ter uma ideia, até o final dos anos 90... Tem estudos de sobreviventes do Holocausto, com TEPT, ainda. Lembrem. O holocausto terminou em 1945. Então, assim, essas pessoas passaram décadas ainda.
1: Então, é, uma, uma, é uma, um acompanhamento. É, ele, ele vem com, com medicação também?
0: Pode ser, sim, usado. né? Até hoje não tem nenhuma medicação própria para isso. Né? A gente acaba usando alguns antidepressivos, alguns antidepressivos que têm uma ação ansiolítica também, como adjuvante, para ajudar na psicoterapia. Né? O TEPT ainda é um transtorno que infelizmente não tem, é uma indicação específica, e a primeira linha de tratamento é a psicoterapia mesmo.
1: E como você se sente trabalhando num, num momento histórico, na linha de frente de um momento que, que vai causar, ou já está causando, estresse pós-traumático nas pessoas?
0: Esses dias uh, eu, vi, eu li uma, uma, uma frase no Twitter que me identifiquei, que é, é uma merda estar tá vivendo a história ser escrita. Né? porque a gente vê as coisas depois e pensa, nossa, né? deve ter sido uma loucura passar pela queda da Bastilha, sei lá. Né? E agora a gente está vivendo, e a cada semana parece que a história é sendo escrita de novo, né? pandemia, é, Mianmar agora foi tomada por, um, por uma galera, invadiram o Capitólio, assim tipo, nossa, né? como que eu processo isso? Por outro lado, talvez pela primeira vez a gente está passando por uma grande situação dessas, um pouquinho mais consciente do que está acontecendo e os profissionais de saúde até com mais recurso para lidar e tentar até fazer, usar estratégias de prevenção né, nessas situações para que menos pessoas desenvolvam transtornos mentais e outras questões derivadas disso. né? Então, assim, é, é, é um. A fui teu terapeuta, né, que falou que é um cenário de guerra. Uhum. É isso, né? A gente fica aterrorizado com o que está acontecendo, porém feliz de poder contribuir de alguma forma num momento tão horrível, né?
1: E você falou de, de prevenção, né? Como prevenir nós, leigos e. Ou... Vocês, é, profissionais de saúde mental, qual é a dica?
0: <risos> Sim, qual é a bala de prata, né? Uh... É
1: exatamente, me fala que eu quero.
0: Então, uh, tem, tem toda uma área de estudo que, que disso que é primeiro socorros psicológicos, que a gente tenta investigar o assim, que, que, que a gente faz logo após um trauma ou numa situação potencialmente traumática para que diminua né, o máximo a, a potencialidade daquele evento. E hoje já se tem alguns consensos, né? Então, por exemplo... Uh, muitos deles são sobre o que não fazer, né? O que, que não se recomenda fazer. Não se automedicar, né? Não tomar nada que você já não esteja tomando de forma contínua ou sob orientação médica.
1: Vale medicação coisas... Como o álcool, coisas paliativas vale também. Vale qualquer
0: né? tipo de substância psicoativa controlada, legal ou ilegal ou não. Uh, porque muitos desses transtornos eles são transtornos de memória. E nessas primeiras horas, das, das, das primeiras, primeiras horas até as 12, 24 horas, tem um processo de consolidação de memória bem importante ali. E que se a gente toma coisas que o nosso cérebro não tá acostumado, isso atrapalha tudo e dá uma bagunçada geral.
1: Como assim? Você perde o que é a realidade? Você perde noção do que é a realidade? O que você viveu? O que você...
0: Não, a, quer dizer, a princípio, até onde a gente sabe, não chega tanto nesse ponto. Mas é assim, a gente tá aqui conversando, certo? A gente vai hum. terminar a conversa e o teu cérebro vai estar tá passando por vários processos de de reconfiguração dessa informação e armazenamento. hora agora tu tá me ouvindo, tá funcionando ali tua, tua memória de trabalho, tua memória auditiva e tal, daqui a um pouco você vai passar para um, um outro tipo de memória, de médio prazo e depois para mais de longo prazo, e esses processos são todos neuroquímicos no nosso cérebro. Né? Então hoje de noite tu vai dormir, se tudo der certo, né? vai ter mais um processo de consolidação de memória, e amanhã provavelmente essa memória, o que ficou, vai estar guardado. Então, nessas primeiras horas pós-evento, seja ele o que for, é bem importante o que o nosso cérebro faz. E numa situação de trauma, é mais importante ainda, porque é um desafio bem grande para o cérebro processar uma situação de trauma. Então, quanto menos a gente interferir no que ele estiver fazendo, melhor. E aí entram até as outras coisas. Por exemplo, não quebrar o, cir não quebrar o círculo circadiano. O que, que é isso? Não virar a noite, né? não uh, quebrar muito a tua rotina porque é super comum, por exemplo, agora que a gente está vivendo, né? as pessoas acabam tendo que acompanhar familiares no hospital para ser internado por Covid, e aí a pessoa não consegue ficar junto porque tem questão do isolamento, aí fica do lado de fora ou em alguma área esperando, e aí não consegue dormir, vira o dia. né E aí isso é bem prejudicial também, né? de da a pessoa trocar o dia pela noite... Né, para de se alimentar bem, para de se hidratar às vezes deixa de tomar medicações que deveria estar tá tomando, então isso acaba tendo um prejuízo bem, bem grande assim. isso foi bem constatado, por exemplo de novo voltando para o 11 de setembro uh, mas aqui, por exemplo, na boate Kiss a gente também verificou isso das pessoas que vão ajudar, né, os socorristas né, pelo desespero de tentar ajudar quando vê a pessoa está ali 48 horas sem dormir, tirando escombro e tentando achar pessoas né? e isso gera um, um problema depois é enorme para essas pessoas um, então assim, o que não fazer? não se automedicar com nada uh, e não quebrar na medida do possível a sua rotina, o horário de sono essas coisas todas, e o que fazer? Né? tentar buscar ajuda né não se isolar, né tentar buscar apoio, e é um apoio que não necessariamente é ficar falando sobre o que aconteceu né? porque às vezes eu, eu digo assim ah, busca alguém para te dar um apoio e tal e as pessoas acham que elas têm que ficar desabafando o tempo todo e até isso não é tão legal né? tem talvez a única intervenção psicológica que já se provou ruim, que piora as pessoas, é uma intervenção que a gente chama de debriefing, em que logo após o trauma, os psicólogos iam lá e pediam a pessoa ficar relatando relatando, relatando o que aconteceu. E essas pessoas ficaram pior do que a que não falavam nada. Né? Então, assim, fala se tu te sente confortável, escreve, né, posta em algum lugar, se tu te sentir confortável, se tu sentir vontade. Mas não se sinta na pressão de ficar falando ou de que, ah, se tu convidou alguém para te fazer companhia ou coisa assim, tu tem que ficar falando. Vai contar piada, vai falar merda, vai falar do Big Brother, fala sobre outras coisas. né? Também isso ajuda bastante a aumentar a resiliência né, na, nesses casos. Então, de modo geral, é muito isso. né? Buscar se preservar, não se automedicar, não mudar a rotina. Sobre a situação em si, tentar buscar a informação, mas não em excesso. Né? Então, por exemplo, a pessoa está acompanhando um, um, um familiar ou acompanhando até a pandemia de casa, né? escolhe alguns veículos de comunicação, escolhe algum horário do dia ou da semana, se informa e tenta se blindar do resto. Porque, né? ao contrário do que... Tem uma emissora que diz aí, né? Em 20 minutos não vai mudar tudo, né? <risos> uh, algumas coisas mudam, mas não tudo. Então não precisa ficar olhando o tempo todo, né? Pode olhar uma vez por dia, tá bom?
1: Mas as é, pessoas ansiosas, elas têm, assim, elas querem ter o controle de tudo, né? Então, talvez, esse, em 20 minutos as coisas podem mudar. A gente acha que você tem a oportunidade de, de ficar informado Eu acho que no começo da pandemia, eu me relacionei assim. É, eu achava que se eu ficasse bem informada, eu tinha o controle sobre o acontecimento. É uma ilusão. Lógico que isso durou duas sim, semanas. Sim. Mas a minha sensação é que eu tinha o controle. De tipo, ah, então eu sei quantos mortos. O, o, eu sei, eu sei os, o, o que tem que usar, o que tem que fazer, para onde eu vou, etc etc. Mas isso eu, eu, caiu por terra, então acho que ninguém precisa fazer o que eu fiz, uhum, né, porque uhum. são experiências. Agora, esse uso do, do, da palavra gatilho, do jeito que tá us, sendo usado? É bana, de uma maneira, sei lá, vulgar, uhum. vamos dizer é. assim. O é, que que a gente faz quando vê um post <risos> de uma pessoa que bota um bolo de aniversário e fala gatilho? Xinga é. muito ela? Manda o
0: link da minha thread. <risos> <risos> e é, né. eu tento informar eu tento explicar mas eu já assim ó uh, ironicamente né vou dizer que ver gatilho tá me dando gatilho porque já me já cansei né então assim eu só deixo passar, dou risada e sigo adiante porque também tá é complicado a gente querer ficar uh, legislando sobre o comportamento do outro né então, assim...
1: Já tem uma pessoa no Big Brother que faz já, isso,
0: né? Já, né? Então, não, não sejamos uh, uh, né? assim. Mas se tu tem intimidade, se tu é uma pessoa que tem contato, alguém que aceitaria um feedback, né? Fala, explica, tenta né? colocar na, nas tuas palavras. Mas senão não, não tem muito o que fazer, né? É um fenômeno cultural. Tá aí, né? Vamos ver se, como muitos memes, isso morre em algum momento e, e a gente volta a usar de uma forma um pouco mais... Uh, correto.
1: Um gatilho consciente, né? O uso do gatilho consciente. Agora, no futuro, assim, no, sei lá, quando todo mundo tomar vacina, vamos supor, sei lá... Eu, Amanda, que sou uma pessoa muito pessimista, acho que só vai ser em 2022. Mas vamos supor que em novembro, agora uhum. desse ano, todo mundo esteja vacinado e etc. Você acha que é, aquela pergunta... Derradeira, O que você vai fazer quando tudo isso acabar, é, ela deve ser é, algo mu muito extremo, assim, que, que, tipo, eu vou aglomerar mesmo, ou algo gradativo, assim, no, no mundo ideal?
0: Boa pergunta. Uh, eu acho que o impulso da pessoa, das pessoas vai ser de tocar o zaralho, né? Vou aglomerar e... Matar a saudade de todo mundo e fazer tudo que eu não tava fazendo por um ano e meio. Mas eu acho que vai ter muito...
1: Vou beber refrigerante no copo do outro.
0: Isso, vou lamber corrimão do trem, né? <risos> Os gaúchos aqui vão poder tomar, fazer roda de chimarrão de novo, né?
1: Exatamente, né? Agora, qual que é a política do chimarrão agora?
0: Cada um tem o seu. Né, se você sai, cada um tem o seu. O que eu acho bem esquisito, porque sempre foi um ato bem social, assim, da gente. Não higiênico, porém. Então legalizar
1: social. o chimarrão.
0: Legalize, legalizar. Legalizar. mate. Tá bom. Mas eu acho que vai ficar muito medo ainda, sabe? Medo? É, eu acho que a gente vai, vai demorar um pouco pra dessensibilizar. A, a voltar. A... Mas
1: e como é que a gente vai falar que vai ficar com medo, sendo que tem gente que todo. que a gente liga a TV na Globo News, a praia tá lotada. Se essa pessoa que não tem medo e tá na praia, ela vai ficar com medo no final? Ou é a gente que é tonto que tá aqui?
0: Não, é a gente.
1: Ah, tá. Há uma explicação psicológica pra essa pessoa que é, é um ímpeto suicida?
0: <risos> a pessoa que,
1: que, que ela realmente não respeita a quarentena?
0: Olha, isso é uma coisa que eu me pergunto bastante o que que acontece. Eu acho que tem... Claro, não dá pra generalizar, mas acho que tem vários fenômenos que acontecem aí. Acho que o principal deles é a desinformação, né? Que a gente vive... Porque não é só tu negligenciar uma coisa, é tu acreditar em outra completamente oposta. Né? Então, essas pessoas, por um lado, elas se sentem autorizadas a estar ali. Né? Elas não se sentem erradas. É diferente de quando a gente vê aquelas matérias do Fantástico, das pessoas parando as pessoas no trânsito e dizendo ah, o senhor está sem cinto. Aí né? ah, não, desculpa. né? Agora as pessoas, tu para alguém de sem máscara na rua, e dizem ah, isso é bobagem, eu não acredito. Né? Então, assim, é um pouco diferente. Mas, assim, quem vai ficar... Com receio é a gente que tá em casa, que tá se cuidando e, e tá tentando não, não contrair nem passar adiante. A gente sim. isso vai, talvez vai demorar um pouco, porque já é um bom período de aprendizagem, né? Porque, por exemplo, uh, eu quando vejo TV e, sei lá, tô vendo um filme, uma série, volta e meio me flagro pensando, nossa, as pessoas estão muito perto umas das outras, eles estão se abraçando. eu lembro Nossa,
1: eu também penso isso.
0: Eu lembro, não, não, mas isso é uma série, isso é uma coisa de, sei lá, 2015, Do passado. não tem nada a ver. Né? Então, assim, acho que isso vai ficar um pouco até a gente desaprender a ficar alerta com essas coisas.
1: Ah, e pode ser até legal também. A gente era muito caloroso eu
0: acho. <risos> né? é, um, é um bom pretexto para manter uma certa distância, assim.
1: Tem um jeito, cumprimentava muito, sei lá, não precisa.
0: Muita agarração, muito beijo, muito.
1: É, muito beijinho, não precisa. Três acho.
0: beijinhos, né?
1: É, você acha que o álcool gel veio para ficar? <risos>
0: Acho que o álcool gel é um grande repelente social, né? A gente passa e fica assim, ah, não não posso, passei álcool gel.
1: Eu acho que, pensando culturalmente, eu achava a pessoa que usava álcool gel uma pessoa extremamente fresca. Uhum. E hoje é uma coisa totalmente necessária, né? Como você vê, o mundo muda, né?
0: Exato. E até o uso de máscara. Eu acho que tem muita, muitas situações em que, culturalmente, a gente vai passar a ter esse cuidado, talvez. Talvez. Né? Como em vários países asiáticos, né, se tem a cultura de se tu tá com alguma alguma doença uh, infecciosa via via aérea, assim, né, de via aérea, eles saem de máscara na rua sem problema, porque lá eles já viveram muitas ondas, né, de, de outras infecções dessa natureza, né, e ficou um aprendizado cultural. Né? Tipo, se que anda no Japão, por exemplo, era é comum ver a gente de máscara na rua.
1: Sim, é, é, eu acho que a primeira vez que a gente usou máscara, eu pelo menos eu falei, nossa, tô me sentindo no, na Ásia, uhum, assim. Uhum. Porque o que eu via, sei lá, era perto de hospitais aqui de São Paulo pessoas com máscara falaram ah, é realmente essa pessoa ela tá com medo de se infectar ou tô com alguma doença etc uhum. mas agora eu acho que é uma coisa aceita mas ao mesmo tempo tem pessoas que não estão de máscara e a gente não pode chegar na agressividade e enfiar uma máscara na cara na cara dela às vezes tem um vídeo ou outro que viraliza no no, no Twitter uhum. né que que é uma pessoa que que né eu acho que é, também tem isso, né? De cansar, né? Porque você vai explicar, explica. Você é didático, mostra o desenho, mostra o gif. E mesmo assim, ninguém, ninguém entende. E daí, às vezes, tem umas pessoas que se descontrolam. Eu acho totalmente compreensível. Ou não.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é um eterno esforço de regulação emocional. A gente ficar vendo absurdos e não fazer nada. Né? ou agir de forma assertiva e educada nas situações, né? Mas a uma hora como tu falou, vai cansando, a gente vai dessensibilizando, né? Então, ai, ah, aqui na rua da, da minha casa aqui tem um bar do outro lado da rua que tá cheio desde desde maio, tem gente indo ali, sabe? Então, Nossa. chega uma hora que tu olha e tipo, ah, tá.
1: É, para a pessoa que... então essa pessoa que tá desde maio, quando acabar a pandemia, só vai ser mais um vai dia. Vai ser
0: mais um dia para ela não, não vai mudar muita coisa provavelmente.
1: Eu quero dizer muito obrigada pela sua aula e pela sua paciência comigo <risos> as perguntas, e muito obrigada é, inclusive eu vou te chamar para um outro projeto que eu faço, que é o Sozinho Junto, onde eu mando uma, uma dúvida de alguém, que uma, uma dúvida não uma, uma história de alguém com a pandemia para um profissional de saúde mental quero você no meu casting, daí você responde com um áudiozinho. pode com ser? Com certeza,
0: me chama, me chama que eu vou já diz a filósofa
1: então, muito obrigada, Marcelo Rigoli. Ele que é PHD e muitas outras coisas é, muito inteligentes e que trazem aquela intimidação, né? Mas ele, ele consegue chegar no, no nível Amanda de conversa. Desculpa a brincadeira. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. Beijo.